0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: ¿Quiénes de ustedes creen que la democracia en Guatemala es una estafa? ¿Quiénes creen que es una mentira diseñada y construida para responder a intereses de grupos políticos dominantes? Antes de que respondan, debo aclarar que en Guatemala, con demasiada frecuencia, grupo político y banda criminal son sinónimos. En una república corrompida, la división de poderes está siempre en el filo de la navaja de turno, esto es, sujeta al capricho del mandamás del momento. En una sociedad sin modelo de desarrollo, la formulación de políticas públicas y la formación de una tecnocracia honesta y capaz ni siquiera son temas de conversación. En un estado sin derecho, la justicia no es pronta ni cumplida, sin embargo, en 2015 tuvo victorias importantes, pero cuando tocó ciertos intereses ya no gustó tanto. Es cierto, hay errores y excesos que se deben corregir, pero Estado de Derecho es la condición indispensable para llamarse país. Nuestros números sociales y económicos dibujan una nación con su presente comprometido y sin futuro. Estas son las manifestaciones más evidentes del subdesarrollo político que afecta a Guatemala, un subdesarrollo que tiene como raíz la decadencia de sus élites. Los conservadores radicales están cómodos y no quieren cambios. No hagan olas porque ellos están bien. Están incluso dispuestos a aceptar un dictador si creen que protegería sus intereses. Los revolucionarios Quieren la refundación del Estado y sueñan con una Asamblea Constituyente para cambiar el sistema. A muchos de ellos les gusta el modelo venezolano. Por favor. Los liberales creemos que las sociedades podemos evolucionar y alcanzar acuerdos basados en respeto, tolerancia y cooperación. Cada ciudadano tiene derecho a pensar y sentir como quiera, pero todos tenemos una responsabilidad que se llama Guatemala. Señor Presidente, usted es una víctima más de este subdesarrollo político que nos castiga. Usted no estaba preparado para gobernar. Tal vez nadie lo esté. Pero usted llegó al poder sin proyecto, sin equipo y sin ideas. Es irresponsable. Ganar así una elección es una misión suicida. Su presidencia y las circunstancias que lo llevaron al poder, son la esencia misma de nuestro subdesarrollo político. La gente olvida que votamos por usted para evitar que llegara, por segunda vez, uno de los grupos políticos delincuentes que más daño y destrucción han causado a Guatemala. En 2011 quisieron imponer una candidatura ilegal una imposición corrupta y mafiosa que tenía como agenda llevar a Guatemala al chavismo. En 2015, ese mismo grupo pretendía ejecutar uno de los fraudes más grandes de la democracia, ocho años después de la captura del padrón electoral con aquellos programas engañosos que ofrecían progreso, pero con los que no sacaron a un solo guatemalteco de la pobreza. Todos conocemos el desenlace cuando, en 2015, caen un gobierno entero y la vieja política con su corrupción y su podredumbre. Estos y otros capítulos de nuestra historia provocaron este subdesarrollo político que oprime y asfixia a Guatemala. Presidente, usted pasará la historia, entre otras cosas, como el mandatario peor aconsejado de la democracia, desde su posición como Presidente de la República, podría aliviar penas y dar esperanza a esta nación que, frustrada y decepcionada, descubre que usted le falló. Por el bien de Guatemala, y si usted no tiene deudas con la justicia, su presidencia debe terminar el 14 a las 14 en enero de 2020, y que esa fecha llegue pronto. Imagínese usted si este subdesarrollo político nos empujara a cambiar presidente antes de tiempo, con el congreso que tenemos, corremos el riesgo que nos den un susto malo para la salud. Hasta hoy, es evidente que sigue creciendo el desprecio que tienen los políticos por los ciudadanos. Y aunque el sentimiento sea recíproco, esta dinámica puede destruir la democracia. El subdesarrollo político es un fenómeno peligroso que amenaza nuestras libertades y enfrenta al ciudadano con la democracia. Promueve la política sin principios, la riqueza sin trabajo y los negocios sin moral. Por eso, es urgente devolver brillo y liderazgo a la política. Su ejercicio ético debe ser un esfuerzo cívico y académico imprescindible y permanente.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La experiencia confirma que cuando la política funciona, se resuelven los problemas económicos y sociales. El camino a la prosperidad de los pueblos pasa por la política, por eso es imprescindible rescatarla. En Guatemala, los gobiernos son incapaces de crear condiciones para el desarrollo y para la generación de oportunidades. Son incapaces de aliviar la pobreza y son incapaces de solucionar los problemas de violencia y exclusión que afectan a millones de personas. El problema más grave de Guatemala y la causa principal de su atraso económico y social es nuestro subdesarrollo político. El subdesarrollo político se manifiesta cuando la política de un país es manejada, en su mayoría, por pícaros, incapaces, oportunistas, ladrones, contrabandistas, narcotraficantes y asesinos. Se manifiesta cuando los partidos políticos son cascarones electoreros que sirven para engañar votantes y alcanzar posiciones de poder para poner en práctica las mafiosas habilidades de los perfiles del párrafo anterior. El subdesarrollo político se hace realidad cuando el contrato social se quiebra y los ciudadanos desconfían de sus instituciones y repudian la función política. En Guatemala, solo 18% de los ciudadanos confía en el gobierno y menos de un 10% confía en el Congreso. En Guatemala, la mayoría de ciudadanos dedican gran parte de su energía a sobrevivir. Saben que no cuentan con el apoyo del Estado y sienten que la función pública sirve únicamente para satisfacer intereses mezquinos de políticos, funcionarios y particulares que practican la corrupción para enriquecerse a la sombra del gobierno. Por eso tenemos tantos funcionarios incapaces, servicios públicos deficientes, una corrupción fuera de control y presidentes con tentación autoritaria. En países con subdesarrollo político son comunes las violaciones a los derechos y libertades de las personas. Los asesinatos quedan en la impunidad. Las extorsiones y los asaltos no pueden ser prevenidos por la policía. Los bloqueos de carreteras o las invasiones de fincas no son perseguidos por la autoridad y la ley se aplica de forma arbitraria. ¿Les suena conocido? En países con subdesarrollo político, se judicializa la política y se politiza la justicia. Si fuimos el único país del mundo donde instalaron una comisión internacional para enfrentar grupos criminales, podemos asumir que nos convertimos en una amenaza a la seguridad y estabilidad internacional. ¿Será este el costo que pagan los pueblos ...que no saben gobernarse a sí mismos? La prioridad número uno para combatir y superar el subdesarrollo político... ...es formar partidos políticos representativos, capaces y transparentes... ...que puedan ser marco y plataforma de un modelo de desarrollo eficaz. Para Guatemala es indispensable formar una nueva clase política, ética, austera... ...capaz e interesada en servir... Es imprescindible que las élites se comprometan y se involucren. Y es necesario que los ciudadanos estén presentes y activos para participar en la construcción de un país viable para todos. Esta es la deuda que tenemos con nuestro país. Es nuestra obligación ciudadana. Es nuestro compromiso con la historia.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en Razón de Estado. Tenemos el privilegio de tener a un invitado muy especial, se trata del presidente César Cavidia. Presidente, gracias por darnos unos minutos, es un gusto volverlo a ver. Pues mire, yo quisiera resumir un poco su carrera política en Colombia porque no es cualquier cosa. Usted fue diputado al Congreso durante tres periodos eh, de gobierno, luego fue ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, como nosotros le conocemos, llegó a la presidencia de Colombia del 90 al 94, en un periodo muy convulsivo para Colombia, donde... Usted jugó un papel protagónico un gran liderazgo que le dio a Colombia fundamentos importantes, empezando por la Asamblea Nacional Constituyente que le dio a Colombia la Constitución que sigue vigente al día de hoy, que es una gran Constitución respetada por todos los colombianos. Fue Secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, durante 10 años, del 94 al 2004, y sigue siendo un, un líder global que está presente donde tiene que estar. Eh, presidente esos son los líderes que américa latina necesita y en el caso de colombia usted que inició porque fue lo, el origen de una nueva era para venezuela con la constitu, para colombia con la constitución del 91 eh, pues hubo el paréntesis del presidente samper que, que fue cuestionado porque llegó a la presidencia con dinero de narcotráfico y que eso le costó grandes problemas que al final pues ahí está la marca pero eh, en general, Colombia ha tenido una continuidad en su visión de Estado, ha tenido un gobierno que se ha ido construyendo y fortaleciendo a través de los años, 14 años con un crecimiento de 7% en su economía eh, y se siente, Colombia es un país que va para adelante. ¿Cómo se logra su presidente?
3: No, co Colombia era un país bastante atrasado cuando yo fui presidente. Y el per cápita de Colombia no era superior a lo que es el per cápita de Honduras o de Guatemala, era, era un país muy atrasado. Y, pero Colombia ha sido muy austero eh, a lo largo de la historia, que ha sido difícil gobernar, es un país muy libertario. Y eso ha hecho dos cosas. La una, que, que el Estado pierde el control de lo que ocurre en el territorio relativamente fácil. La gente, sobre todo los colonos, son muy rebeldes pero por sobre todo nunca ha habido concentración de poder en cabeza de una persona, nunca en 200 años de historia. Ha sido un país que ha practicado unas reglas democráticas que no dejan concentrar poder y pues en Colombia prácticamente no ha habido dictadores, o sea, eso no es parte de nuestra, de nuestra tradición. Y éramos un país muy atrasado, con un sistema de transporte muy precario y afortunadamente en medio de una gran crisis que tuvimos en los 80s, ...de violencia, del narcotráfico... ...de Pablo Escobar, del cartel de Cali... ...hemos ido logrando construir una política... ...que ha tenido continuidad en el tiempo... ...de fortalecimiento de la fuerza pública... ...de fortalecimiento de la justicia penal... Eh, eh, ...eso de manejar la economía con, una gran, con un gran cuidado... ...nosotros no, ni siquiera tuvimos el problema... ...de la crisis de la deuda latinoamericana... ...por ahí pasamos sin, sin problemas... Y, y eso no, nos, esa estabilidad nos ha permitido crecer bien. En el caso de Guatemala,
1: el presidente Gaviria, eh, a diferencia de Colombia allá, pues no tenemos gobierno. No hemos tenido gobierno en muchísimos años. Eh, la estructura de partidos políticos es oportunista son cascarones electoreros lo, lo que tenemos en su mayoría como partidos políticos, hay una nueva generación de jóvenes sobre todo que están intentando empezar a hacer política, les deseamos mucha suerte porque la van a necesitar en un ambiente tan hostil para la participación política y, y al final los resultados que tenemos pues es eso, ¿no? un, un, un estado sin visión, un Estado sin estructura, sin instituciones fuertes que nos den pues, un, un sistema de justicia eh, pronta y cumplida como es en el caso de Colombia. Y Guatemala está viviendo eh, una época eh, de mucha oscuridad, violencia, crisis económica, falta de oportunidades, eh, a pesar de que eh, el comisionado Iván Velázquez, que por cierto es colombiano, que es el comisionado de si sigue este esfuerzo de Naciones Unidas, ha hecho un trabajo importante con un saldo muy positivo que ha provocado disrupción y división en la sociedad, pero ha logrado llevar ante la justicia a cerca de 600 personajes comprometidos con la corrupción, con procesos complejos y que hay mucha discusión sobre eso, pero el sistema de corrupción no ha cambiado, el, el gran monstruo sigue ahí presente. Entonces, eh, ¿Cómo vería usted que pasó 10 años en Naciones Unidas y que, y que vivió todo este proceso en Colombia de ir construyendo instituciones?
3: Eh, ¿Cuál es la fórmula? Si es que existe. No, es, que, es que los países nuestros, y me refiero a Colombia y a México y a los tres países centroamericanos que están ahí, en, que son víctimas del tema del narcotráfico, hay una cosa que tenemos que aprender. O sea... Eh, cuando uno tiene un desafío de seguridad de esas proporciones, que te corrompe la sociedad, te corrompe los políticos, te corrompe la fuerza pública, uno necesita una política muy integral y necesita que ese sea el principal tema de la política. Eh, aquí no nos hemos casado con la idea de que bastaba fortalecer la policía o depurarla o el ejército. Y le hemos puesto cuidado al tema de justicia, muchísimo. Y Iván Velázquez es parte de ese sistema de cómo la justicia colombiana es hoy tan fuerte que los narcos colombianos prefieren ser juzgados por la justicia norteamericana. Rápido, rápido se van para Estados Unidos, aceptan la extradición gustosos porque le tienen más miedo a la justicia colombiana que a la norteamericana. Allá a ese punto hemos llegado. Porque el problema de la corrupción es que hay que sancionarla, hay que sancionarla severamente. Hay muchas medidas en el Estado que se pueden tomar para evitar que los funcionarios públicos cobren por las cosas que hacen y eso. Pero de todas maneras, lo más importante es tener una justicia que opere. Hoy en día, el, el tema de la lucha contra la corrupción en Guatemala
1: de alguna manera ha agotado un poco, la, la lucha contra la corrupción no da de comer, no crea oportunidades de trabajo y en un momento en que en Guatemala estamos pasando por una situación económica compleja, todos los números son negativos y no digamos, los números sociales son de vergüenza. Entonces claro, la, la narrativa y, y el discurso, sobre todo de cara a un proceso electoral que arranca dentro de, 11, que dentro de unos meses, eh, pues vamos a tener problemas serios. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo cree usted que, que, que podamos alcanzar acuerdos en Guatemala para que eh, podamos cambiar de una narrativa exclusiva de lucha contra la corrupción al construir instituciones y sobre todo sentar las bases para un crecimiento económico y solución de problemas sociales?
3: Sí, es muy importante construir un proyecto político que no se reduzca al tema de corrupción. La verdad es que los países en Latinoamérica donde la corrupción ha sido el tema ...único y sobrecogedor y que se lleva a cualquier... ...casi siempre termina produciendo un colapso del sistema político... ...que no es reemplazado por nada. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande... ...por construir un proyecto político, de cambios políticos... ...de cambios políticos que la gente aprecie... ...que tengan que ver con sus derechos, que tengan que ver con la arbitrariedad... ...de que no haya arbitrariedad de sus funcionarios... Eh, y que la gente sienta que las instituciones y la Constitución los protegen, no que tienen que luchar contra ella para y, y en Centroamérica hay problemas muy similares a los que había, y hay en Colombia o en México. Están como en sándwich ahí de todas esas cosas que están pasando. Pero yo creo que las soluciones que en Colombia hemos avanzado tienen utilidad. Eh, por lo menos, digamos, en lo de fuerza pública y de preparación de la fuerza pública, Colombia hoy es el principal centro de entrenamiento de antinarcóticos, de policía, de hacer operativos eficaces, de no sé qué. Eso ha sido útil. Y la reducción de la violencia, porque aquí tenemos muchos problemas de seguridad, pero, pero el número de homicidios sí ha disminuido significativamente. Y eso, eso es un logro, eso ayuda a que la economía, y no circunscribirse a un solo tema, hay que construir un proyecto político de cambios políticos, institucionales, que, le, que renueven el sistema y que no hagan que la gente se concentre solo en esa preocupación. Así
1: y eso quiere decir rescatar la política, lo que es lo mismo que decir hay que rescatar los partidos políticos. Presidente, eh, entre las características interesantes es que después del asesinato de Luis Carlos Galán y usted siendo candidato a la presidencia, se salva milagrosamente por no subirse un avión que, el cual le puso una bomba a eh, Pablo Escobar donde hubo muchos muertos en aquel trágico terrorismo que hubo. Y, y bueno, usted ha, sido, ha corrido peligro en este país sí, en, en, sí. en su vida política. Sí,
3: aquí, aquí, aquí hemos tenido que correr muchos peligros, porque los carteles colombianos de esa época eran inclusive más fuertes que los carteles mexicanos de hoy, sí. mucho más fuertes, y tenían mucho control casi territorial y hasta simpatía de la población. Eso, eso, eso se logró corregir. En gran medida porque, porque, porque el país tuvo una reacción vigorosa encabezada por Galán y lo mataron, pero en general los políticos de Colombia han estado dispuestos a tomar riesgos. Y los periodistas también, que no es lo que ocurre en otras partes a veces. Uno ve a los periodistas temerosos y a los políticos también. En México yo a veces lo veo. Y eso, si se quiere enfrentar con éxito, uno necesita que mucha gente se llene de coraje y decida hacer las cosas porque si la gente se deja intimidar es muy difícil defender el país y defender el sistema político y, y ser eficaces en la lucha contra esta gente. Lo otro es que eso es un tema de comandos, o sea, el, el, el tema de combatir el narcotráfico es como el tema de combatir el secuestro. Un grupo de pequeñas unidades especiales, súper eficaces, con muy buena inteligencia, y esa es la clave de ese problema, no es un tema de una gran presencia, sino eso, ahí, el, el, el tener la capacidad de hacer eso. Sí.
1: Presidente, en sus 10 años de secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que desde su presidencia hasta acá ha perdido mucha fuerza, mucha atracción, no es lo que fue cuando usted la presidió, uno de sus grandes logros fue también el haber articulado la Carta Interamericana, que básicamente lo que busca es el respeto de las garantías democráticas
3: de, de Iberoamérica. Esa fue una solicitud que hizo Perú, eh, eh, Javier Pérez de Cuellar, exactamente, que fue secretario de Naciones Unidas, y, y, y nos pusimos en una tarea que, que partió en cierta forma de lo que yo presenté un documento que llamaba La Nueva Visión, donde articula la idea de la democracia como algo mucho más completo que elecciones cuando habla del equilibrio de poderes, cuando fortalece los derechos de la gente, cuando tiene en cuenta los aspectos de naturaleza económica, una visión eh, mucho más completa de lo que es una democracia vigorosa, que tiene que atender muchos frentes si quiere ser eficaz, porque con la política se puede hacer mucho mal o mucho sí. bien. ¿Por qué no ha
1: funcionado? Sí. Porque al final ha habido necesidad y, y ha sido obvio momentos en los que se debió invocar la Carta Interamericana para defender los valores de la democracia, en países pues bueno como Nicaragua en este momento, en países como en Honduras recientemente, en la misma Venezuela, eh, en Ecuador, Bolivia, en la misma Guatemala, donde hemos tenido eh, gobiernos producto del crimen organizado, eh, producto de, de la improvisación, de la incapacidad, y que han llegado al poder incluso con mucha manipulación y financiamiento del narcotráfico y la corrupción, que ha sido en el caso de Guatemala en los últimos procesos electorales más de un 70%. O sea, realmente...
3: Eh, ¿No hay un doble discurso o una doble moral en todos estos esfuerzos? Sí, de que... Sí, la, sí la hay. O sea, los latinoamericanos en general frente a la democracia somos un poco ambiguos y frente a la corrupción también. Eh, eh, hay, hay mucha ambigüedad. Eh, eh, hay mucha ambigüedad. La gente, la gente dice estar en contra, pero en cualquier momento eh, dicen no, pero es que si no hago eso, entonces no pierdo mi negocio. Hay mucha ambigüedad y esa ambigüedad ¿Usted... de valores... Es muy dañina, es muy dañina.
1: La incapacidad del esfuerzo de la comunidad internacional como tal desde la OEA o desde las mismas Naciones Unidas, donde se ha perdido esta, esta capacidad de hacer vinculante lo que se decide en esas instituciones a nivel internacional, nos pone a los países en, en un grado de soledad importante y por, y por lo tanto nos debe hacer responsables a los países en lo individual a buscar la solución de nuestros problemas porque ya no debemos seguir esperando que vengan pues, del Imperio del Norte o de la Comunidad Europea a resolver nuestros problemas. Y por eso Colombia, presidente Gaviria, eh, es un referente importante para América Latina y para el mundo. Un país, como lo hemos mencionado, con partidos políticos de 200 años, instituciones sólidas, donde han tenido una sucesión de presidentes, quitando el paréntesis del presidente Samper, que hay que quitarlo, pero en general han logrado una continuidad, en un proyecto de Estado, en una serie de políticas públicas para seguridad, fortalecimiento institucional, eh, crecimiento económico, eh, solución a problemas sociales, todo lo que no sucede en un país como Guatemala. Si usted tuviera que mencionar en dos palabras la clave, ¿de ¿cuál es la clave para formular una sociedad que comprenda la importancia de tener un sistema político que opere, que funcione, que dé resultados, y una sociedad que se haga responsable porque eso, porque eso exista?
3: Mire, hay, hay, hay varias cosas. Lo primero es que los países tienen que entender y tienen que aceptar que, que el Estado no es un estorbo, que el Estado no es un problema, que el Estado no es una cosa negativa, que es un poco lo que, lo que ha estado pasando. O sea, el Estado tiene que servir para resolver los problemas de la gente. Si no hace eso, obviamente no cumple con su función. Eh, yo creo mucho en los programas que se han establecido en México, en Colombia, en Brasil, de, de subsidios directos a la gente, porque esos programas han sido útiles para sacar a la gente de la pobreza, para vincularlos al mercado laboral. Eso, eso ha servido. No es la solución para todos los males, pero mirar los problemas sociales así y realmente ayudarle a la gente a administrar su pobreza y hacerlo con generosidad y con eficacia, eso ha servido. En, en Brasil se complicaron, porque hay unos temas de corrupción atravesados, pero eso que ellos hicieron para mejorar el estándar de vida de la gente, funcionó sí. y sirvió. Y, y, y aquí en Colombia también ha servido. O sea, aquí no hemos mejorado la distribución del ingreso, no lo hemos logrado, pero sí hemos disminuido la pobreza de manera sensible. Y, y, y eso, ese es el tipo de cosas en las que hay que trabajar. Sí. Lo otro... Oiga, la gente tiene que aprender a la separación de poderes, a que la justicia necesita autonomía para actuar y que no se puede dejar que el poder político aplaste la justicia o la menoscabe o la debilite o la desconceptúe, porque es que para los jueces y los magistrados es muy difícil defenderse. Cierto, los, los, los dirigentes políticos, los presidentes tienen la obligación de defender la justicia, si no la defienden, la justicia se debilita y se generan unas tensiones Así que no son convenientes.
1: Es. Y las élites de nuestros países, en el, en el caso de Guatemala, pues eh, lamentablemente en general hay excepciones muy puntuales, pero no suficientes. Élites distraídas, poco comprometidas, eh, hacen algo, pero no es suficiente. Al final, el saldo es muy negativo. Tenemos tareas pendientes extraordinarias. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos seguirlo viendo y, y escuchándolo para que nos pueda seguir dando luces de cuál es el camino.
3: Bueno, hasta muy pronto. Muchas gracias.
1: Gracias, presidente. Con usted volvemos en un momento para seguir en razón de Estado con nuestro programa.
2: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en razón de Estado. Esta semana nos acompaña la diputada Andrea Villagrán del Frente Parlamentario por la Transparencia y el asesor parlamentario Soto Sotomayor. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, Felipe. Diputada Villagrán, para, para empezar en, con la discusión. Eh, recientemente la Corte de Constitucionalidad dictaminó... Eh, la última ronda de reformas electorales eh, le ha trasladado el dictamen al Congreso y el Congreso ha agendado para los siguientes días la aprobación de una reforma electoral a menos de tres meses de la convocatoria de elecciones generales. ¿Es sano que el Congreso de la República haga una reforma electoral tan cerca del proceso?
2: Bueno, yo, bueno, primero que nada, pues muy, muchas gracias por la invitación. Para mí un gusto pues, estar aquí presente y poder hablar de ese tema tan importante y trascendental para el país. Eh, realmente yo considero que las reformas a la ley electoral son necesarias. ¿verdad? La reforma política es algo fundamental para buscar el país al que nosotros aspiramos en esa construcción. Eh, sin embargo, en el, en el actual momento en el que nosotros nos encontramos, sería irresponsable de nuestra parte como parlamentarios legislar estas iniciativas, esta propuesta, y que sea que entre en vigencia, digamos, en este proceso electoral. En este caso, eh, yo le apuesto a que estas leyes, esta propuesta, pues entre en vigencia en el siguiente eh, proceso electoral, que sería en el 2023.
4: Licenciado Sotomayor, ¿está usted de acuerdo que no es el momento para una reforma electoral o todavía hay temas que resolver antes del proceso 2019?
5: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, en primera instancia hay que recordar que en este momento una reforma electoral creo que sería bastante... Eh ...irresponsable, no solo irresponsable... ...sino el Tribunal Supremo Electoral... ...per se no tiene la capacidad suficiente... ...de poder implementar unas reformas... ...a tan corto plazo del inicio del proceso electoral... ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral... Eh, ...a partir de la reforma del 2016... ...ni siquiera ha tenido la capacidad... ...de poder implementar las reformas... ...implementadas en el 2016... ...siendo reformas tan importantes... ...como el control de financiamiento electoral ilícito... Eh, ...y eh, también digamos... Eh, ...todo lo que está ocurriendo alrededor... ...en el contexto de la tarifa electoral... ...que hoy el Tribunal no sabe qué hacer... ...cómo abordar el tema... ¿Y cómo garantizar tanto el derecho de los partidos como el derecho de los medios de comunicación de poder introducirse, digamos, a esta nueva dinámica política como es la tarifa electoral? Como, para mencionar ejemplos. Pero,
4: por ejemplo, diputado Villagrán, ¿usted cree que la reforma que se aprobó en el 2016 quedó bien o hay todavía temas que deben resolverse? Pues ya mencionaba el licenciado Sotomayor el tema de la tarifa electoral. Eh, la elección de diputados, por ejemplo, de tener números fijos por distritos, ¿Está bien hecho lo que se aprobó en el 2016 o todavía hay espacio para mejorar?
2: Bueno, yo considero que sí hay muchísimo todavía por trabajar en materia de la reforma política. O sea, hay tantas cosas que hay que hacer, no solamente regular la formación, eh, la capacitación, la, el financiamiento, eh, la campaña electoral, todo el término de la democratización interna de los partidos políticos para fortalecerlos y el fortalecimiento también del Tribunal Supremo Electoral. Considero que lo que se hizo en 2016 pues, también tiene sus luces, ¿verdad? hay cosas positivas en términos del financiamiento eh, por parte del Estado, que se regula, que se va a regular con los medios, pero eso también nos muestra ciertos retos en este nuevo proceso electoral, porque tenemos dos grandes e incertidumbres, por lo menos en lo que yo considero. Uno de ellos, por ejemplo, es el voto en el extranjero, ¿verdad? ¿Cómo se va a implementar el voto en el extranjero si existe, digamos, ya eh, una propuesta por el Tribunal Supremo Electoral que entiendo que sí, pero si esta cumple realmente los mecanismos de seguridad y de certeza que puedan brindarnos, ¿verdad? Eh, por otro lado, está el tema del listado de, de los medios de comunicación, de cómo se va a distribuir esto para los partidos políticos, que todavía no hay claridad. Hay un amparo interpuesto por la por la, esto de los medios de comunicaciones, entiendo que metieron, que pusieron un amparo ante la CC y eso todavía no ha sido resuelto. Entonces, estos dos temas son fundamentales, que queden claros antes del proceso electoral, ya que esto pues, puede quitar o restarte debilidad al mismo proceso.
4: Diputada, eh, digamos una de las grandes deudas que tiene el Congreso respecto a la ciudadanía es que en los últimos años diferentes grupos, los ciudadanos, han pedido una reducción de las barreras para formar partidos políticos. Bajo la lógica que facilitando la formación de partidos es más fácil oxigenar el sistema. ¿Qué le dice usted a los ciudadanos que esperaron de brazos cruzados durante tres años de esta legislatura y ven que no se cumplió su demanda?
2: Sí, no, totalmente. Es, eh, y no solo eso, Estamos, tenemos el voto preferente, tenemos también la cuestión de los subdistritos, para que haya digamos, mayor cercanía entre el electorado y sus representantes, que tengan digamos, esa capacidad de una mejor eh, rendición de cuentas, y exigencia, fiscalización, etc. ¿no? En este caso, eh, creo que es importante mencionar que, lastimosamente, no se logró en 2016, tampoco se logró en estas reformas de ahora, y lo que se está aspirando es que por lo menos eh, sigan esta, estas reformas ¿verdad? y se continúe y, y se dé finalmente esa respuesta que la ciudadanía está buscando. Bajar las barreras eh, para crear partidos políticos muchas veces se ha malinterpretado porque lo que se buscaba era que al bajar las barreras para formar por un partido político como tal, este partido político ya empe pudiera empezar a temas de formación, de capacitación, de, de, de dar a conocer ¿no? el partido como tal, que esto actualmente es prohibido para los, par de los, los partidos digamos, en formación. Eso no, no se puede, es, la ley lo prohíbe. Entonces, bajando esas, eh, esas barreras digamos, de acceso a, permite tener estos partidos mucho pues, más fuertes, otra cosa sería, digamos, la cantidad de afiliados para la postulación, que son temas apartes. Entonces, una cosa es la constitución de un partido político y otro podría ser la cantidad necesaria de afiliaciones para la poder postular partidos, candidatos.
4: Licenciado Soto Mayor, vemos que la ciudadanía en los últimos años ha pedido barra, bajar barreras de ingreso. Pero resulta que la reforma aprobada en tercera lectura por el Congreso subía eh, los requisitos de más o menos 24 mil afiliados a casi 40 mil afiliados y esa reforma es dictaminada de forma favorable por la Corte de Constitucionalidad. Y la percepción que se ha generado es que los partidos ya establecidos lo que no quieren es más competencia.
5: ¿Cómo ve usted este debate sobre barreras de ingreso? Bueno, creo... Primero hay que considerar varias cosas Hay varios elementos y hay pros y contras Digamos en ambas posiciones En primera instancia creo que hay que considerar Que eh, uno, los partidos políticos Deben de transparentar su funcionamiento Y efectivamente empezar a dar resultados políticos Y, y servir, digamos, de ese, ser ese canal Entre sociedad y poder y para eso, obviamente, necesitamos institucionalizar, formalizar y fortalecer los partidos políticos. Para eso, obviamente, necesitamos una serie de medidas que actualmente el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y la ley electoral en sí misma todavía no nos da ese, es, es, esa cancha necesaria para fortalecer a ese nivel a los partidos políticos. Antes que esto suceda, subir o bajar el, eh, digamos, los requisitos de los partidos políticos en ambos casos tiene altos riesgos. En primera instancia, disminuirlos básicamente en las condiciones en que hoy tenemos un sistema electoral y de partidos políticos, básicamente sería abrirle la puerta al crimen organizado para que entraran a organizar mucho más fácilmente a los partidos políticos y, e incrementarlo sería, por supuesto, complejizar más aún el sistema de partidos políticos. Entonces, eh, yo soy un creyente de que hay que fortalecer, hay que institucionalizar a los partidos políticos. Hay que recordar que al fin y al cabo llevamos 28 años, digamos, con esta Constitución, 20, 28 años democráticos en el país, cosa que todavía deja a los partidos políticos en pañales de su Constitución y formación. Entonces, creo que hay, tenemos que evolucionar, digamos, como país, también cul nuestra cultura política tiene que evolucionar.
4: Diputada, ¿está usted de acuerdo con la aseveración que bajar barreras favorece al crimen organizado?
2: Bueno, realmente, eh, con el respeto que se merece mi colega, pues realmente considero que no, o sea, los crimen organizado ya está metido en los partidos políticos, no necesita barreras no hay no existen barreras que limiten la participación del crimen organizado, del narcotráfico, de las influencias de los partidos políticos actuales que tenemos. Y eso lo vemos. Realmente no tenemos una democracia que represente a la ciudadanía y a la población en su, genera, en su conjunto, sino tenemos a un congreso que representa intereses sectoriales, empresariales, del crimen organizado, del narcotráfico y eso es actualmente. Entonces, ¿por qué no permitir esa oxigenación de los partidos políticos? La reforma política es lo principal es, le dicen mucho conocido teóricamente como la madre de las reformas ¿verdad? porque al final es la que permite que las demás reformas en el Estado puedan ser efectivas, tales como por ejemplo una reforma económica, la reforma social, la reforma del sector justicia, que son importantes para construir un verdadero estado Estado de derecho y una república que tanto necesitamos. Necesitamos ciudadanos que tengan derechos y obligaciones garantizados, ciudadanos que sean educados, que tengan educa acceso a educación y acceso a alimentación saludable. Y eso solamente lo podemos tener si tenemos un estado que les garantice y todo si vamos al fondo de todo eso radica en la calidad de los representantes que tenemos y en la calidad de representación que van a ejercer democráticamente.
4: Licenciado Soto Mayor una propuesta que se ha trabajado en los últimos años para mejorar la representatividad ha sido la de que el ciudadano pueda votar por la persona y ya no por listados. Vemos que el Congreso ideó dio una fórmula ahí medio compleja de voto preferente. ¿Qué piensa usted? ¿No cree que es más sano votar por persona?
5: ¿Las listas están bien o hay que encontrar un híbrido? Yo creo que en primera instancia que hay que encontrar digamos, ese, ese híbrido precisamente porque... Si bien, doctrinariamente, es un modelo que se puede seguir en el tema electoral, digamos la elección de una persona, también es cierto que nuestro, nuestro sistema constitucional no permite, digamos, este tipo de elección. Ya hay reiterados en los propios dictámenes que la Corte de Constitucionalidad ha dado en las distintas eh, modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, ha dicho que Guatemala se fundamenta en un sistema electoral y de partidos políticos. Que si bien es cierto se puede cambiar la Constitución, obviamente no es una coyuntura que se pueda movilizar, digamos, de, de una forma dinámica, que es eh, cambiar la Constitución, bajo el riesgo de que pueda cambiarse cualquier otra, otra consideración de la Constitución política de la República. Entonces, creo que en este momento eh, a, a la Corte haber planteado la eh, que es digamos la inconstitucionalidad a la elección de digamos de voto preferente creo que es digamos un mensaje muy concreto y claro eh, que complementa los otros dictámenes que ha emitido la corte de constitucionalidad en relación a que Guatemala se fundamenta su democracia y la República en un sistema electoral de eh, un sistema de partidos políticos
4: diputada usted cree que bueno la corte dijo es inconstitucional por ende ya olvidémonos y estamos condenados por el resto de la eternidad a votar por listas
2: bueno en este caso yo también eh, contradigo un poco esto porque la Corte de Constitucionalidad, la, la opinión que omitió sobre la misma, fue a la fórmula. No, o sea, no se refirió en sí mismo a la, al poder, capacidad de, digamos, del ciudadano de elegir al, al candidato en sí mismo. O sea, dijo que la fórmula era complicada para ejecutar, y ahí podemos entrar en un debate muchísimo más arduo de cómo la Corte eh, opina de, de diferentes formas con razón o sin razón, pero en este caso fue a la fórmula como tal. La Corte no estableció que eso era inconstitucional como en sí mismo. Entonces yo considero que sí hay oportunidad y que en una segunda eh, generación digamos, pues de reformas en la ley electoral se pueda trabajar nuevamente el tema, obviamente tomando en consideración lo que estableció el en la opinión de la CC. ¿no?
4: Licenciado Sotomayor, cuando hablamos de reforma política, obviamente el énfasis se hace en materia electoral. Eh, vemos que hay eh, obviamente eh, algunos temas centrales como eh, el diseño de los distritos los listados de candidatos que pueden requerir reforma constitucional pero si seguimos expandiendo el concepto de reforma eh, nos damos cuenta que también a la vuelta de la esquina está la reforma del sector justicia donde muchos temas pasan por una reforma constitucional ¿Usted cree que de verdad no es momento para tocar la constitución o las condiciones de país son tan complejas que valdría la pena revisar nuevamente el pacto eh, básico del Estado
5: Yo creo que es necesario revisar El Pacto Básico del Estado Eso que es digamos que es la Constitución Creo que no hay condiciones necesarias en este momento Con el Congreso que hoy tenemos Para poderlo hacer Ese es digamos una, una de las cuestiones Y creo que tampoco coyunturalmente eh, Digamos a pesar de esa disyuntiva Que hay de criterio En que si se puede o no convocar A una Asamblea Nacional Constituyente De poder derivado Digamos eso es digamos en, en otro en otro ámbito, sin embargo, creo que el Congreso, que en los artículos que le compete modificar, creo que en este momento no está, digamos, la coyuntura precisa para poderse hacer. Efectivamente, la, la reforma electoral es un tema que debe de trasladarse mucho más allá de la elección per se toda vez que debe de enfocarse también en la cultura política, en la generación de formación política de la ciudadanía, no ni siquiera de los, de los digamos, de los cuadros o participantes o simpatizantes de los partidos u organizaciones políticas, sino también llegar más allá en la ciudadanía eh, para ge, precisamente generar cultura política, cultura de participación electoral.
4: Diputada Villagrán, la última pregunta, porque ya no tenemos mucho tiempo. ¿Está usted de acuerdo que el Congreso, que usted misma integra, no es el adecuado para revisar la Constitución
2: hoy por hoy? En este caso considero que no, el actual Congreso eh, considero no tiene la suficiente credibilidad y legitimidad como para poder enfrentar un proceso como tal, por eso insisto tanto en que la primera reforma que se tiene que trabajar es la reforma política, se tiene que mejorar y tenemos que trabajar más aún en ella para que los representantes que sean eh, pues en el proceso electoral siguiente, electos, puedan realmente tener esa eh, capacidad y esa legitimidad para poder abrir el diálogo hacia una eh, Asamblea Nacional Constituyente que creo considero que sería lo oportuno y sería lo conveniente para esa construcción de Estado al que queremos llegar. ¿no?
4: Pues ya lo ve usted, eh, el debate de la reforma política es complejo, hay una discusión de si hay antes que reformar la ley electoral para entrar después a reformar la Constitución o viceversa. Diputada Villagrán, eh, licenciado Sotomayor muchísimas gracias por habernos acompañado esto fue el debate en Razón de Estado.
2: A continuación, el análisis de Razón de Estado. En
1: los tres programas anteriores, Razón de Estado presentó un diagnóstico sobre la realidad de Guatemala, con datos que evidencian que nuestro subdesarrollo político genera corrupción, incapacidad de atender los problemas sociales, una economía insuficiente e instituciones débiles. El subdesarrollo político tiene al Estado guatemalteco al borde del colapso. Otra manifestación del subdesarrollo político es la decadencia de los partidos políticos y su infame función como instrumentos para el saqueo. Los casos judiciales de alto impacto hicieron que las élites reconocieran que la justicia no es pronta ni cumplida. Las compras y contrataciones públicas son el campo de acción para la corrupción. El servicio público incentiva la mediocridad y está diseñado para favorecer a personajes corruptos y oportunistas, en lugar de atraer a los mejores profesionales. Un Estado con su desarrollo político no puede cumplir con sus funciones y pone en peligro la democracia. Entonces, ¿necesita Guatemala reformar el Estado y fortalecer sus instituciones? Hay tres propuestas que cuentan con suficiente consenso. Primera, La reforma electoral. Guatemala necesita un sistema transparente que fomente la competencia electoral, que favorezca la formación de organizaciones políticas respetables y que acerque al ciudadano a sus representantes. Se deben eliminar trampas y obstáculos para la formación de nuevos partidos y para promover que los ciudadanos participen en las decisiones que afectan su vida. Los distritos electorales deben responder a las nuevas dinámicas demográficas para mejorar la representatividad ciudadana. Y el sistema de elección de diputados debe cambiar para que los ciudadanos los elijan por nombre y no por listados. Segunda propuesta, el sistema de justicia. Es urgente revisar el sistema de elección de magistrados. Si nos quejamos que la justicia se politiza, ¿acaso no es un contrasentido que los diputados elijan a los magistrados de las altas cortes del país? El modelo de comisiones de postulación que politizó la Academia y los gremios profesionales debe refundarse en su totalidad. La carrera judicial debe garantizar que los jueces más honorables y mejor capacitados asciendan por los escalafones del sistema para que las más altas cortes se integren con los mejores juristas del país. Necesitamos reformas que descongestionen el sistema judicial a través de figuras como la aceptación de cargos, la revisión de plazos procesales, requisitos para la recusación de jueces y tramitación de amparos. También hay que reformar las condiciones para la prisión preventiva e implementar formas alternas de detención. Tercera propuesta, la gestión pública. El sistema de servicio civil requiere un cambio profundo. Debemos generar mecanismos de evaluación y remuneración para atraer e integrar a los mejores profesionales al servicio público. Guatemala necesita una tecnocracia capaz y permanente. Es importante renovar la estructuración de los pactos colectivos. El paso de gobiernos corruptos por el Estado prostituyó el verdadero sentido de los sindicatos. El sistema de contrataciones públicas debe modernizarse, empezando por una separación funcional entre las compras y contrataciones. Con el 72% del presupuesto del Estado comprometido en asignaciones pétreas, es imposible ejecutar políticas públicas que apoyen el desarrollo. El listado geográfico de obras debe suprimirse. Los procesos de planificación anual deben basarse en una metodología de presupuesto abierto de carácter multianual. Y con un sistema de inversión blindado a la corrupción. Guatemala necesita estas reformas. Los ciudadanos las deben demandar. Y las élites, ay, las élites, con esta agenda mínima tienen una oportunidad para reencauzar el destino de la nación. Esto es Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.